0: Der Herr ist auferstanden auferstanden. und das dürfen wir heute feiern. Wir dürfen uns freuen. Wir haben heute Morgen schon in aller Frühe angefangen mit einem Osterfrühstück. Es war sehr schön. Ähm, Voller Freude durften wir in diesen Tag starten. Und wir haben gerade schon die zwei Jünger gesehen von Jesus, die an Ostern einen etwas traurigeren Start haben. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie der erste Ostersonntag für Maria Magdalena angefangen hat. Vor 2000 Jahren ist Maria, so wie wir, die heute beim Frühstück waren, auch in aller Frühe aufgestanden und hat sich allerdings nicht vorfreudig auf das Frühstück hier in der Gemeinde, sondern wahrscheinlich eher traurig und verwirrt und durcheinander auf den Weg zum Grab gemacht. In das Jesus an Karfreitag gelegt wurde. Sie war immer noch voller Trauer um ihren Freund, Jesus, dem sie so viel verdankte, wie auch die Jüngerin, die gerade hier vorne saß, Jesus unglaublich viel verdankte. Er hat sie geheilt. Und Maria hat er befreit. Jesus hat Wunder getan. Er hat Blinde sehend und Lahme gehend gemacht. Er hat mehrfach bewiesen, dass er kein normaler Mensch war. Er war von Gott Gesandter. Und seine Aufgabe war, Menschen zu befreien, das Volk Israel zu befreien. Und viele haben ihm geglaubt. Und jetzt war er gestorben. Über das und bestimmt noch über viele andere Sachen mag Maria sich Gedanken gemacht haben auf ihrem Weg. Wahrscheinlich war All das auch noch surreal. Jesus war so viel für sie gewesen. Er war so viel anders als alle anderen Menschen, die sie kannte. Seine Geschichte konnte doch nicht so einfach und so schnell zu Ende sein. Nichtsdestotrotz, auch ohne alles fertig durchdacht und realisiert zu haben, Maria war klar, was sie jetzt zu tun hatte. Sie wollte Jesus Ehre erweisen. Sie wollte an seinem Grab trauern, sein Andenken ehren, sein Leichnam mit kostbaren Ölen salben. Und vielleicht hat sie auch noch gehofft, dass sie hoffentlich ein paar Leute findet, die ihr helfen oder die für sie den schweren Stein vom Grab wegrollen. Als sie jedoch am Grab angekommen ist, hat sie es so vorgefunden wie die zwei Jünger aus dem Anspiel gerade eben. Der Stein war weg und sie schockiert. Sofort ist sie umgedreht und wieder zurückgelaufen zu den Jüngern, mit denen sie gemeinsam mit Jesus unterwegs war. Sie hat Petrus und Johannes mitgenommen und alle drei laufen wieder hin zum Grab. Petrus und Johannes schauen rein und finden nichts. Und ohne viel zu gehen, ohne viel zu sagen, gehen sie wieder. Und hier setzt der Bibeltext aus dem Johannesevangelium für heute Morgen ein. Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen. Sie weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen. Den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. Warum weinst du, liebe Frau? fragten die Engel. Maria antwortete, Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. Warum weinst du, liebe Frau? Wen suchst du? Maria dachte, er sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder. Maria, sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief, Rabuni. Rabuni ist die aramäische Version von Rabbi und heißt mein Lehrer. Was ich da gerade vorgelesen habe, ist eine sehr kurze Szene. Scheinbar passiert kaum was. Maria steht da und weint. Eine Frage von zwei Engeln, eine Antwort, eine bzw. zwei Fragen von Jesus eine Antwort, dann sprechen sie sich ganz kurz an mit Namen und bzw. Titel und schon ist die Szene vorbei. Aber in dieser ganz kurz, äußerlich ganz kurzen Begebenheit passiert unglaublich viel. Ich habe schon am Anfang erwähnt, wie wichtig Jesus für Maria war. Auf ihn hat sie ihr Leben ausgerichtet. Sie hat vieles zurückgelassen und ist mit ihm durch Israel gezogen. Bei ihm hat sie das erste Mal in ihrem Leben bedingungslose Annahme erlebt. Bei ihm hat sie Frieden gefunden, Sinn und Halt. Die Erwartung, dass er unterdrückte Menschen befreit, hat ihr Hoffnung gegeben. So viel Hoffnung, dass die Trauer über seine Hinrichtung ihr komplett den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Alles andere wurde ihr scheinbar vollkommen egal. Wohl wissend, dass sie den Stein vor dem Grab nie im Leben hätte wegrollen können, macht sie sich trotzdem auf den Weg, um zu Jesus Leichnam zu kommen. Als sie dann da ist und sieht, dass der Leichnam weg ist, schockiert sie das noch mehr, weil sie nicht mal mehr das Andenken des Gestorbenen richtig ehren kann. Dann sieht sie zwei Engel, Wir haben heute vielleicht keine besondere Vorstellung von Engeln. Ich weiß nicht, wie es dir geht oder davon, wie die aussehen oder aussahen. Aber jedes Mal, wenn die Bibel von Begegnungen zwischen Menschen und Engeln erzählt, spricht sie davon, dass die Menschen riesige Angst bekommen. Völlig verständlich. Ich würde vermuten, dass wir alle uns sehr erschrecken würden, wenn plötzlich jemand vor uns steht, der aussieht wie ein Stadionflutlicht und sich als himmlischer Bote vorstellt nicht umsonst ist in den meisten dieser Begegnungen das Erste, was die Engel sagen, fürchte dich nicht. Menschen bekommen Angst, wenn sie mit etwas zu Heiligen konfrontiert werden, wenn sie mit Sachen konfrontiert werden, mit denen sie sonst zu wenig zu tun haben. Maria allerdings sind übernatürliche Gestalten, so beeindruckend sie auch wirken möchten, so doll sie auch strahlen möchten, allerdings vollkommen egal, genauso egal wie viel zu schwere Steine. Warum? Alte Binsenweisheit, die mir meine Oma auch manchmal gesagt hat, wenn ich zum Beispiel mein Auto nicht mehr gefunden habe, mein Spielzeugauto, ist, (lacht) wie sehr man etwas braucht, merkt man oft erst dann, wenn man es nicht mehr hat. Und das stimmt wahrscheinlich. Ich denke zum Beispiel ziemlich selten über meine Schlüssel nach. Nicht mal, wenn ich gerade die Tür aufschließe, denke ich so richtig über meinen Schlüssel nach. Im Kopf bin ich bei den Einkäufen, die ich gleich aus dem Auto laden muss. Oder noch im Gespräch mit meiner Frau, wenn wir gerade spazieren waren. Und vielleicht abends schon in meinem Bett. Aber selten bei meinem Schlüssel. Vor ein paar Wochen an einem verregneten Nachmittag in Eversbach waren meine Gedanken aber mal ziemlich lange bei meinem Schlüssel. Und zwar von dem Moment an, in dem ich hinter mir die Tür zufallen habe hören und dann noch so recht unbewusst meine Hand an die rechte Hosentasche gemacht habe und die war leider ziemlich leer, eine Sekunde zu spät an den Schlüssel gedacht nach einigen vergeblichen Versuchen, das Badezimmerfenster mit einer Konstruktion aus einem Schnürsenkel und einer Kaugummidose zu öffnen, also ich habe aus der Kaugummidose den Boden rausbekommen und dann habe ich versucht, mit dem Schnürsenkel in das Fenster rein und dann mit dem Schnürsenkel und der Kaugummidose das Fenster zuzuziehen und dann den Fenstergriff zu öffnen. Auf jeden Fall, es hat nicht funktioniert. Das Fenster war zu klein. Ich musste aufgeben und glücklicherweise war der Hausmeister gerade noch da und hat mich reingelassen. Was ich damit illustrieren wollte, ist, wenn man etwas ziemlich dringlich vermisst, macht man manchmal auch recht irrationale Sachen, um zu versuchen, da wieder ranzukommen. Vermutlich kennt ihr alle den Schockmoment, wenn irgendwas nicht mehr da ist. Das Gefühl, wenn man in die Tasche greift und das Handy, der Schlüssel, das Portemonnaie sind nicht mehr da. Dabei war man sich doch sicher, dass man sie eingesteckt hat. Oder du gehst einkaufen und plötzlich ist dein Kind weg. Du kommst vom Shoppen ins Parkhaus und das Auto steht nicht mehr da, wo du es hingestellt hast. All das ist ziemlich unangenehm. Und ich hoffe sehr, dass niemand von euch gerade gemerkt hat, dass wirklich der Schlüssel noch sicher zu Hause ist. Ich hoffe, ihr wisst, wo... Handy, Portemonnaie, wo das Auto, wo die Kinder, wo deine Wohnung, wo deine Partnerin, dein Partner sind, wo du sie finden kannst. Aber weißt du auch, wo Frieden ist? Weißt du, wo Liebe und Anerkennung sind? Weißt du, wo Trost ist? Wo Halt und Sinn sind, wo du Wahrheit finden kannst? Wo gehst du hin, wenn du das Gefühl hast, dass du davon etwas brauchst. Wer oder was kann dir davon etwas vermitteln oder geben? Manchmal ist komischerweise das Gefühl, keinen Frieden zu haben und der Drang, jetzt welchen zu brauchen, schwächer als die Dringlichkeit, wenn der Schlüssel weg ist. Dabei ist Frieden doch eigentlich was Wichtigeres als Schlüssel. Sowohl im persönlichen und auch im Allgemeinen ist Frieden das Wichtigere und trotzdem finden wir uns manchmal leichter mit Unfrieden ab, als damit, dass der Schlüssel weg ist. Irgendwann ist Unfrieden normal in der Beziehung oder in der Familie oder sonst wo. Die Suche nach wahren Frieden, nach Liebe, ist manchmal irgendwie weniger dringlich, als die Suche nach dem Schlüssel. Denn sie ist auch schwieriger. Und von fehlender Liebe kann man sich manchmal viel leichter ablenken lassen, als von dem fehlenden Schlüssel und vielen anderen dringlichen Kleinigkeiten. Ein gutes Leben ist aber zumindest meiner Meinung nach ein Leben, in dem man Antworten findet auf die Frage nach Frieden, nach Liebe nach Sinn und nach Halt. Und deshalb sollte man sich diese Fragen stellen, auch wenn sie manchmal sehr schwer sein können. Vielen von euch, die schon lange Christen sind und früher auch in der Sonntagsschule sehr gut aufgepasst haben, liegt jetzt bestimmt schon eine Antwort auf der Zunge. Natürlich findet man die Sachen bei Jesus. Das macht ja auch Sinn, auch in der Geschichte, die ich vorgelesen habe. Maria ist alles andere egal. Sie macht sich auf die Suche nach Jesus weil sie in Jesus eben die Antwort gefunden hat auf all diese Fragen. In ihm hat sie Frieden, Liebe, Halt und Sinn und so viel mehr. Und als Christen stellen wir uns zu Maria und wir singen und bekennen in Liedern, ja, in Jesus ist mein Halt. Und allen, die wir kennen, die vielleicht nach ähnlichen Dingen suchen, sagen wir vielleicht, schau doch mal bei Jesus. Bei ihm habe ich gefunden, was ich gesucht habe. Vielleicht findest du ja auch was wenn du nach ihm suchst. Maria hat erlebt, dass sie Jesus finden konnte, auch wenn sie ihn vor lauter Trauer zuerst nicht erkannt hat. Aber nicht nur das. Jesus hat auch sie gefunden. Er ist zu ihr gekommen, als sie ihn suchte. Und er hat sie mit ihrem Namen angesprochen. Ganz persönlich, sie, Maria, weil er sie kennt und liebt. Und einige von uns haben das sicher auch schon erlebt. Jesus ist für mich und er will Beziehung mit mir. Und an Ostern feiern wir das. Jesus ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Und er ist nicht mehr tot. Und er tritt in Beziehung zu uns und er will mit uns leben. Das glauben wir. Ja, er ist auferstanden. Aber was dann? Wo ist Jesus jetzt? Wo ist Jesus jetzt in deinem Leben? Wo ist der, der dein Leben erfüllen kann und will? Der dir Frieden, Liebe und Sinn geben will und kann in guten Zeiten des Lebens, aber auch in den dunklen Zeiten, durch die wir alle mal gehen müssen. Wo ist der, der dir Halt und Hoffnung schenken will? Wo kannst du ihn finden? Maria hat ihn an seinem Grab gefunden. Und auch wenn es sicherlich für alle mal schön ist, nach Israel zu fliegen und die Grabeskirche zu besichtigen, ich bin mir nicht so ganz sicher, dass auch du ihn wirklich da finden kannst. Vielleicht begegnest du ihm da, vielleicht aber auch nicht. Die aufmerksamen Sonntagsschüler wissen wahrscheinlich auch darauf eine Antwort. Natürlich im Bibellesen und in der stillen Zeit. Und das ist ein toller Zugang und für einige funktioniert das großartig. Und einige nehmen sich jeden Morgen Zeit und lesen in der Bibel und beten und begegnen Jesus darin. Für andere baut es aber nur Druck auf. Vielleicht gibt es ja ganz andere Möglichkeiten, wie du Jesus finden kannst wo du Jesus finden kannst in deinem Leben. Vielleicht Spaziergänge in der Natur, vielleicht Lobpreis. Vielleicht helfen dir vorformulierte Gebete, die vor über tausend Jahren ein anderer Christ aufgeschrieben hat. Vielleicht hilft es dir, dir Zeit zu nehmen, Musik anzumachen und zu malen. Vielleicht hast du auch seit längerer Zeit schon bestimmte Sachen im Sinn die du schon immer mal machen wolltest, wie zum Beispiel einfach mal alleine ein Wochenende in Stille zu verbringen. Vielleicht ist es gerade dran, mal was Neues auszuprobieren. Ostern ist neben dem Fest der Auferstehung und der Hoffnung auch eine Zeit des Suchens. Ingrid hat es gerade gesagt, nachher dürfen die Kinder auf dem Fußballfeld suchen, überhaupt an Ostern, darf man Ostereier suchen. Kinder, kleine Kinder, große Kinder und alle, die sich so fühlen, haben vielleicht heute Nachmittag schon was vor. Vielleicht kann Ostern dieses Jahr für dich ein Anlass sein, mal wieder neu nach Jesus zu suchen. Nicht für jeden von uns ist derselbe Zugang zu Jesus der richtige. Für die eine mag es richtig sein, nach Israel zu fliegen für den anderen jeden Morgen in der Bibel zu lesen, für wieder andere vielleicht ganz was anderes. Wenn jemand gerade gar keine Antwort auf die Frage hat, wo denn Jesus sich in deinem Leben finden lassen will und kann, dann darfst du dir sicher sein, du bist nicht allein. Ich und niemand anders kann dir zwar sagen, wo Jesus sich finden lassen will, weil das kann ganz unterschiedliche Orte sein für jeden von uns. Aber wir können uns als Geschwister gemeinsam auf den Weg machen. Wir feiern Ostern und es gibt eine gute Nachricht. Jesus ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Und er lebt und er will sich finden lassen. Er will dein Bestes und er freut sich über jeden, der sich auf den Weg macht, ihn zu suchen. Das ist aber auch der Knackpunkt. Um zu finden, müssen wir uns auf die Suche machen. Und das dürfen wir tun. Und wenn du gerade nicht weißt, wo du anfangen kannst, dann sprich darüber mit anderen. Und wenn du eine Antwort weißt, dann auch. Lass uns im Austausch miteinander und gemeinsam unterwegs sein. Lass uns einander auf der Suche nach Jesus immer wieder begleiten, ermutigen und helfen. Er will und wird sich finden lassen, denn er lebt. Amen.